0: 嗨，晚上好，我是圆圆。又到了我们这个固定的树洞环节，我今天来回复大家给我的来信。第一封来信呢，是一个26岁的女生写的。她说：“圆圆姐你好，我跟我妈妈的相处模式并不健康。我是单亲家庭，而妈妈是只有小学文化的农村妇女。小时候妈妈为了生计，不能够经常陪伴我左右，只要我做错事儿，就会一直挨骂。从小到大，被责骂比被鼓励的多。”我从初中到大学都在寄宿，所以跟母亲的沟通也减少了。碰到什么事儿也不想跟她讲，因为讲了，她事后跟我吵架的时候就会拿我的糗事来讽刺我。有时候她讲话还会爆粗口，衣服随便搭，没形象，人际关系也处理得不怎么样，还有好多农村妇女身上的陋习。随着我逐渐成长，她逐渐变老，我经常打心眼里瞧不起她，还经常感叹为什么我会生在这样的家庭。不是不知道她辛苦。自从我参加工作，体验到赚钱的不容易，我也会觉得我不应该看不起他。他是这个世界上最爱我的人，也是我最大的后盾。可是心里这么想，表现出来又不一样。我经常因为他做错一件事儿，就对他很不耐烦，说了伤害他的话，然后会自责一个晚上，很难过的那种。我应该怎么办？我的回答如下：不知道你最近有没有看过《三十而已》这部剧？里面的王太太可以住到豪宅的最高层，可以有钱到。为儿子去买小行星，但是儿子嫌弃他，觉得他没有文化，他是一个连梵高跟莫奈都分不清的人，所以并不是因为你的母亲是农村人，没文化，品味差，所以你嫌弃他。据我观察，每个人都有这样的成长阶段，我们不想成为母亲那样的人，或者是不想去继承他身上的某些方面，因此拿鄙视他的形式来挣脱他，而且哪里是瞧不起他？更多的是瞧不起自己罢了，本身就成长到了一个敏感脆弱的阶段，那因为有一个不够体面的母亲，所以雪上加霜，然后母亲就顺理成章的成为了自我厌弃的一个出口。马云会嫌弃自己的母亲吗？俞敏洪会瞧不起自己农村出身的妈妈吗？他们没有那个时间跟心思在母亲的身上去投射那个不好的自己，而且他们应该都觉得自己挺好的。说到底，只有哪天你怨纳自己了，才有可能去怨纳自己的亲人。至于对父母不耐烦，我也偶尔有这样的时候。比如说我工作不够顺利，今天心情不够好，父母如果再添乱的话，就很难保持耐心，这个难免了、啊。其实父母忙碌不顺的时候，对待小时候的你也会不耐烦，同样都是人性，谈不上多严重。当你能够把这件事看得不严重了，就能包容了。即便做不到包容，也可以无动于衷。第二封信来自于一个家里的长女，啊，这个女孩说：“圆圆姐你好，我有弟弟和妹妹。”我发现自己性格当中有个缺陷，不懂得争取。上大学的时候呢，做社团部长问我说这件事情有没有想负责，我其实挺想的，但我没有举手。到工作之后，这个问题就更影响我了，不主动，就安安静静地做好手头的事儿，或多或少会错过一些机会。自我反思之后，我觉得很大程度上可以追溯到我的童年。从小到大，我爸爸妈妈总是告诉我说：“说你是姐姐，你要让着弟弟妹妹。”一开始我会抢玩具，喜欢吃什么也会大声说。忘了从什么时候开始，就成为了那个他们口中的安安静静的、最懂事儿的好姐姐。仔细想想，我父母的做法其实是很多家庭的常态。他们同样爱我，但我还是很难过。我很想回到过去，去抱抱那个不争不抢的、乖巧到让人心疼的自己。圆圆姐，我应该怎么改善这个问题？我的回答如下。嗯，我很喜欢一个心理学家叫阿德勒，他是个体心理学的创始人。为什么喜欢他呢？因为他告诉我不要去回顾过去，而是要去展望未来。具体来说就是这样。他说，弗洛伊德告诉你，你所有的问题都可以在过去去追溯一个原因。是，当我们找到这个原因，发现并不怪自己，而是在于别人的时候，又会怎么样呢？会让你心情更好一点吗？如果可以的话，那这可能是弗洛伊德带给我们的最大的功能了。但是。在过去找到原因，并不一定能够帮助你解决问题。他说：“我们一定要放弃对于原因的执着，我们要把目光转向我们的目的。我们的目的是什么？我们希望自己可以成为一个勇敢争取的人。那么，想要成为一个勇敢争取的人，需要做什么？需要做几件事情？分为哪几个步骤？我从哪个步骤开始做？”他说：“这个，你的目的才是你应该去思考的问题。”不要执着于原因，多去想想自己的目的。不要执着于是什么让我变成了今天这个人，而是要去想想我未来要变成什么样的人，想想看怎么才能够变成那样的人，这个才是我们应该专注的命题。接下来第三封信说：“圆圆姐你好，我今年大三了，明年就是应届毕业生。我很怕你，我毕业之后想从事一个跟专业对口的工作，但是爸爸妈妈、姑姑之类的亲戚都想让我考公务员。我以前不抵触考公务员这件事情的，只是有点不甘心。”这样年纪轻轻的就进入了稳妥，用我学长的话来说，就是过快的被磨平了棱角。爸妈一直在催促我姑，从小不接触我，偏偏在这个时候指点我的人生，我就叛逆了，抵触的心态由来而生。我现在就搞不清楚，我是真的不想考公务员，还是因为被指点的太多，出于赌气不想考？圆圆姐，当外部的声音嘈杂的时候，怎么去分辨自己内心的声音呢？我的回答如下：我们应该怎么做选择？其实每个纠结的时刻都是我们去探索内心的时刻。当你一旦纠结，你看不清楚自己的内心，也看不清楚自己的想要，那么这个纠结的关头实际上是一个机会。这个机会让你明确自己到底往哪里走，自己到底想要的是什么。在做选择的时候，一定要记住两件事情：第一，就是不要总去考虑经济问题，要多去想想自己的内心问题。什么意思呢？如果让一个理性的经济学家来帮你做判断，他可以用一套公式来帮你计算出到底是去考公务员得到的好处多，还是去参加专业对口的工作得到的好处多。也就是说，这个选择是不是由你来做并不重要，别人也可以帮你去判断出来哪个选择好处最大。当然，前提是这个好处是可以衡量的话。那么，什么叫做内心标准？内心标准的意思是说，你想要成为什么样的人？你从自己的内心出发，成为哪一种人是你不能够忍受的？成为哪一种人是你的心之向往？所以，我们在做选择的时候，不仅要考虑经济标准，而且要考虑内心标准。第二呢，就是我们在做选择的时候，一定不要只关注环境因素，要关注自我变化。什么叫做环境因素？就是外界让我做什么和外界不让我做什么。或者是从现在的环境条件出发，我做什么是最好的？这是环境因素。我们要少关注这些因素，要多关注的是自我变化这件事情。什么叫自我变化？就是如果十年后我想要成为某一种人，那么我现在应该怎么做？我到底应该去考公还是去参加工作？多去想想这个，对你的选择会更有利的。因为所谓后悔，不是没有选到最好的那个选择，因为所谓最好也是自己定义的。最后一个问题，我简单来回答一下。有个女孩说：“我舍友晚上呢，不是打游戏就是聊电话，关键是他的手机微信的提示音不关。想想那种被信息轰炸的状态吧。他每天起床时间晚，但是我起得早呀。委婉的提过也没有用。他好声好气的说知道了，但是不改。我好久没有十二点之前睡觉了，我也是不争气。每次开口跟他沟通都要做好久的心理建设，讲完了还不起效，我就更自闭了。圆圆姐，我怎么跟我的舍友去沟通啊？”很简单，你去看一本书，叫做《非暴力沟通》，那本书非常适合你，可以完美地解决你的困境。非暴力沟通主张说，我们在跟他人去提出请求的时候，可以从以下四个方面去出发：第一，你先讲客观发生了什么事情；第二，你再讲这个事情发生之后你的感受是什么；第三，你要说出你的需求，你沟通的目的是什么；最后呢，要表达你的请求。注意，请求一定要具体化，告诉对方你想让对方做的是什么，是几点睡觉，是几点关灯，是几点把手机调成静音，一定要具体、具体再具体，呃，更具体的内容建议你去看这本书吧，这本书可以说是与人沟通必备的宝典了。晚安，更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”，刘就是刘圆圆的刘。